0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da duyurularınızla buraya çağırın onlar da gelsin hep beraber oturup konuşalım bu böyle olmaz diyeceğiz bugün çünkü aslında bu ayın sonuna doğru zaten böyle bir yayın yapmayı planlıyordum ama doğrusunu isterseniz gelişmeler de biraz tetikledi. Ben Cuma'dan önceki gün, Perşembe için düşünüyordum bu yayını ama... Bugün yapmakta fayda var ne kadar erken söylersek sözümüzü o kadar iyi biliyorsunuz pek çok şeyin konuşulmasında insanlar öteliyorlar erteliyorlar kimi korkaklığından kimi daha olacağına inanmadığından kimi ağzından çıkan söze hazır olmadığından erteleniyor bir şeyler bugünkü yayını ertelemeyelim çünkü bugünkü yayının artık çok hızlıca konuşulması gereken bir konu etrafında olduğunu birazdan göreceksiniz bir şey yapmalı diyeceğiz bugün bir hatırlatmayla beraber. Türkiye acayip bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Sadece cumhurbaşkanlığı seçimine değil aslında. Olmayan kabinenin de değiştirileceği bir seçime. Neden olmayan kabine diyorum. Aslında yok biliyorsunuz. Yani biri sen oraya çık sen buraya otur sen oradan in falan diyor. Görevden affını istiyor. Yani onlar yok oluyor ortadan. Yaptıklarıyla günahlarıyla falan bir anda yok oluyorlar hem de. Bir kabine yok ortada. Ana göre ihtiyaca göre şekillendirilip bir yere bırakılıyor. İşte orada duruyor. Gidin alın ihtiyacı olan oradan baksın deniliyor kabaca bize. Şimdi böyle bir seçime giderken Seçim için artık zamanın daraldığını da görmüşken şu anda Türkiye'deki sadece heyecansızlığı değil en çok bu vurgulanıyor ama asıl karamsarlığı, umutsuzluğu konuşmamız gerekiyor. Şu tespitleri baştan yapalım iktidar ne kadar devlet olanaklarıyla tepemize çökmüşse de hani... Bir takım hazırlanan yasalarla işte sansür yasasıyla mesela, radyo televizyon üst kurulundan kurulan baskıyla, basın ilan kurumundan kurulan baskıyla bunlarla insanların tepesine çökmüşken öte yandan iğne çuvaldız dengesinin içinde muhalefetin de şu andaki heyecansızlığının artık daha sert bir şekilde konuşulmasına ihtiyaç var. Size bir hatırlatma yapacağım bugün yayın boyunca aslında. Onu... Bu ülkede neler yapılabildiğini, umudun nasıl yeşertilebildiğini göreceğiz. Hayır bir ada etrafında değil, bir düşünce etrafında. Olabilir, yapılabilir düşüncesi etrafında. Moğolların o meşhur şarkısında olduğu gibi bir şey yapmalı diye konuşacağız ve o bir şey aslında yapılacak şey ortada. 2018 seçimlerinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme geldiği zaman hani bu e, Türk tipi başkanlık sistemi... Üzerine yarı başkanlık sistemi çeyrek başkanlık sistemi az pilav üstüne falan gibi saçma sapan tanımlamalarla tanımlayan kişi bu işi gündeme getiren kişi de yok artık biliyorsunuz Burhan Kuzu o da günahlarıyla birlikte ayrıldı gitti ne yaşandığını bilmiyoruz bir uyuşturucu baronunun etrafında şekillenen bir halka vardı ve o halkanın bir anda kırıldığını yok olduğunu gördük bu konuda Timur Soykan'ın zamanında yaptığı haberlerin. Ee, pek çok başka e, muhabir arkadaşımın yaptığı haberlerinde hatırlanmasında fayda var elbette ama onu bir kenara koyalım biz şimdi 2018 yılında yaşanan bu seçim aslında Türkiye'de çok tuhaf bir ortamın habercisiydi aynı yılın başlarında CHP'nin içinde yapılmış bir kurultayda genel başkan'a kafa tutarak ben genel başkan'a dayım diye çıkaran çıkan muharemince e, yenilmiş ama yenildikten sonra parti içindeki gücünü de ispatlamış ve aynı yılın Mayıs ayı içinde de Cumhurbaşkanı adayı olarak sivrilmişti. 2018 Türkiye için acayip bir yıl. Çok uzak bir tarihten bahsetmiyorum sadece 4 yıldan. Bizim hayatlarımız o kadar karamsar o kadar baskı altında ki insanlar geçen hafta içinde hani konuştuğumuz Süleyman Soylu kaç yıldır bakan sözünü 15 falandır diye hatırlaması gibi burada da 4 yıl önce bunların yaşandığını unutuyor. Orada Mayıs 2018'de aday gösterme süreci başladıktan sonra sadece 45 günlük bir süre içinde Türkiye'de 200'e yakın miting düzenlenmişti hatırlıyor musunuz 200'e yakın bakın hayal gibi geliyor bütün bunlar. Bugün Türkiye'de muhalefet sadece kötüyü de yetiniyor. İnsanlara umut vermek, onların umutlarını dik tutabilmek, diri tutabilmek adına küçük toplantılar yapıyor. Oysa bakacak olursanız şu anda birilerine göre yüzde onluk oyun üzerine çıkmış olduğu söylenen, böyle bir safsatayla gündeme getirilen. Ama onun dışında ne yapacaklarını kendileri de bilmediği, öyle bir oy oranı olmadığı için komşu ziyaretlerine başlayacağı duyurulan MHP'de bile böyle bir çaba varken muhalefet içinde böyle bir çaba yok. Mersin'den başlayacak başlayan bir mitingler silsilesi vardı hatırlıyor musunuz ne oldu ona hani İlhan İrem dönecek bu bir zamanlar bir İlhan İrem vardı ne oldu ona der gibi Mersin'den başlayan bir süreç vardı başladı ve bitti ardından bir takım cılız kıpırdanmalar ondan sonrası gelen sadece şu anda hissettiğimiz duyduğumuz aday kim olacak. O kadar ilginç bir şey ki bir yanıyla bir başarı öyküsü bu çünkü masayı dağıtmadan aylar sonra 9-10 ay sonra buraya getirebilmek gerçekten bir başarı çünkü devleti yönetenler devletin bütün olanaklarıyla saldırıyorlar hiç eğip bükmeye gerek yok devletin bütün olanaklarıyla saldırıyorlar dezenformasyon kullanıyorlar kendi yaptıklarının karşısındaki gerçeği de dezenformasyon diyerek üstelik oralardan çıkacak gerçek haberleri yasanın karşısında hükümlü hale getirecek bir takım uygulamalarla birlikte. İnsanların üzerine ellerindeki bütün imkanlarla gidiyorlar. Yani bir takım Ekonomik düzenlemeler yapıp 3600 ek göstergeyi, EYT'yi çözeceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız falan deyip hayalleri biraz daha öteleyerek devletin olanaklarını kullanıyorlar. Bizim kesemizden bize para dağıtarak yapıyorlar. Asgari ücretin ne kadar olabileceği konusundaki tartışmalar bugün cumhurbaşkanının, yeni cumhurbaşkanının kim olacağı tartışmasının önüne geçmiş durumda farkında mısınız? Bugün insanlar yaratılan kofti bir milliyetçiliğin eşliğinde terörün gerçek sorumlusunu tartışmaktan bile tırsıyorlar şu anda. Konuşmuyor kimse. Yani bir PKK, PYD, YPG e, bulutunun üzerinden Türkiye'nin Başka düşmanlarının tartışılması engelleniyor. Mesela ağır dinci ağır şeriatçı grupların tartışılması Türkiye'de devletin içine nasıl yerleştiklerinin konuşulması engelleniyor. Bir milliyetçilik dalgasının içinde üstelik bu milliyetçiliği destekleyecek siyasal bir oluşum bile yok artık. Bütün bunların kırbaçlandığı bir ortamda koşa adım seçime gidiyoruz hep beraber. Kimi seçeceğimizi bilmeden. Bakın bugün muhalefetin çok ciddi yetersizliği, çok ciddi çapsızlığı var altını çizerek söylüyorum. Bunu elbette muhalefet partilerinin içinde ne zaman böyle bir cümle kurulsa ama işte bir de sol ittifak var onlar gümbür gümbür geliyorlar falan deniyor. Tamam gümbür gümbür geliyorlar da hiç kimse kendini kandırmasın. Şu anda siyasette yön değiştirecek kadar büyük bir oy potansiyeline falan ulaşmış değil. Burada hiç kimsenin tarafı tutulmadı biliyorsunuz. Siyasette ne yaşanıyorsa biz onu konuşmaya çalıştık. Ama burada altılı masa üzerinde şekillendirilmiş, ve insanlara bugünün iktidarına muhalefet etmek tarzında çıkan o e, Millet İttifakı bölümü şu anda çok ciddi bir heyecansızlığın pençesinde üstelik bu yaşanırken hani o dandik kamuoyu araştırmalarından falan bahsetmiyorum onları bir kenara koyun hep size burada anlatmaya çalıştım bu kadar yılın tecrübesinin bana bıraktığı şey sadece şu seçmen oy sandığına gittiği anda kararı şekillenebilen çok büyük bir büyük bir bölümü de içeriyor aslında. Bu sadece seçmen kelimesi. Onlar gerçekten o gün karar verecekler. Siyasette insanlar geleceğine böyle karar verir mi diyeceksiniz? Vermemeli ayrı ama verir gerçek. Maalesef bizim ülkemizde böyle oluyor. Ekonomik gerekçelerle seçimlerin şekillendiği böyle bir ülkede insanlara sadece bugün yaşananı anlatıyor muhalefet. Aksine kurulan herhangi bir cümleyi gördünüz mü? Mesela bizim iktidarımızda, bizim iktidarımızda her şey daha iyi olacak deniyor. Ama nerede deniyor bu? Farkında mısınız? Nerede dendiğinin? Mesela meclisteki grup toplantılarında söyleniyor. Bugün salı. Türkiye'nin muayen günlerinden bir tanesi mecliste yine kan gövdeyi götürecek darmadağın lamburlumbur herkes konuşup duracak anlatacak bağıracak çağıracak falan filan bu hikayeler yaşanacak ama onun ötesinde oralardan basın toplantı salonlarının dışına çıkmıyor bu sözler. Demin dedim ya Muharrem İnce'nin aday olduğu dönemde İnce'nin adaylığını tartışmıyorum. Onun nasıl kaybettiği kendi adaylığına nasıl sahip çıkamadığı altı çizilerek konuşulacak bir şey. Bir televizyon yayınına adam kazandı diye mesaj yollamak marifet değil. O gün orada değildim buradaydım işte şu, alkollü değildim alkollüydün falan tartışmalarının bugün dört sene sonra anılması doğrusu değil. Ben o gün yaratılan ortamdan bahsediyorum. 2018 yılında bundan 4 sene önce insanlar neredeyse 200 mitingle tek tek yüz yüze ziyaret edilmişken bugün hiçbir şey olmuyor ki hiçbir şey yok etrafınızda o heyecanı görüyor musunuz? Bakın hiç evirip çevirmeyelim bazıları kendileri için ikbal planladıkları için var çünkü öyle gazeteciler İktidar değiştiğinde TRT'ye mi girerim Anadolu Ajansı'nın başına mı geçerim başka bir yerde mi olurum iktidar nimetlerinden yeni iktidarın nimetlerinden nasıl yararlanırım diye görüyorsunuz zaten sizde bunları şu anda pusuya yattılar konuşmuyor kimse onlar mümkün olduğunca sıkıyorlar dişlerini yutuyorlar cümlelerini ama burada hiçbir zaman böyle yapmadık bu heyecansızlık aslında sadece iktidarın ekmeğine yağ sürer. Bu heyecanın yaratılabilmesi için artık öyle ya da böyle adayın ortaya çıkartılması gerekiyor. Önümüzde çok az bir zaman kaldı. Bugün ayın 22'si. Bugün Dünya Diş Hekimleri Günü. Bütün diş hekimi dostlarımızın da gününü kutlayalım. Ama mesela bir gün gazetesinden okuyacağım size. Cumhuriyet'ten de okuyacağım. Orada da var çünkü. Diş hekimleri ne hale gelmiş? Bunlar bile sadece şikayet edilerek anılıyor. Ya bizim güzel günlerimiz nasıldı hatırlayan var mı size çok açık bir soru soracağım dünya kupası başladı futbol seven bir ülkeyiz biz çok seven bir ülkeyiz yani bu bazıları tarafından tartışılıyor avan bir kültür olarak görülüyor falan filan ama gerçeği değiştirmiyor İçinizde heyecanlanan var mı gerçekten dört yılda bir yaşanan bir kupadan bahsediyoruz ya. Eskiden ülkede gerçekten bir heyecan dalgası yaratan insanları en azından televizyon ekranının başında zaman zaman buluşmaya sevk eden bir etkinlikten yine aynı kanal yayınlıyor yıllarca aynı şey oldu yıllarca TRT yayınladı yine TRT yayınlıyor hiçbir şey değişmiyor ülkede bugün Türkiye'de heyecanın yaratılabilmesi için artık bir adayla ortaya çıkılmak zorunda şu tartışmalar geride kaldı İşte aday çıktıktan sonra geçmişteki sözleri gündeme getirilir öbüründen bahsedilir işte eşi gündeme gelir çocuğu gündeme gelir falan artık sorun bu değil e Muharrem İnce ile çıkılan o adaylık yolculuğundaki 16.5 milyona yakın oyalım işte yanlış hatırlamıyorsam o yolculuğun içinde neler anlatıldı ne değişti ki ne değişti ortada yapılmışı varken bugün hala bir adaysızlık çilesi üzerinden insanlar baskılanmaya devam ediyor iktidar bir yandan basıyor elindeki bütün devlet olanaklarıyla çöküyor sırtına insanların öbür tarafından, taraftan muhalefetin yarattığı çapsız bir heyecansızlık ortada dönüp duruyor. Muhalefetin içinden altılı masanın içinden bir takım insanlar çıkıyor bakın bugün heyecan yaratan sadece birbirlerine ortak görünen insanların saçma sapan sözleri Yavuz Ağaralıoğlu'nun söylediği e, Kılıçdaroğlu'na yönelik çekincelerimiz var sözü mesela. Bugün aynı şekilde İyi Parti'den gelen Bilge Bey'den gelen e, söz yani elbette böyle bir şey olabilir Kemal Bey adaylığını isteye isteyebilir ama bunun bir yolu mı olmalı şu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak, Ekrem İmamoğlu aday olacak İsim değil biz tekrar başa döndük. Şu anda yaratılacak bir heyecana ihtiyaç var. Şunlar herkesin fikir değil mi? Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yaşanan bunca yolsuzluğa rağmen kendileri de reddetmiyor zaten o kadar bakan niye görevden alındı? Bütün bunlara rağmen, Türkiye'de yaşanan büyük ahlaki çöküntüye rağmen, bacak arasından söz etmiyorum. Gerçekten insanların yolsuzluğa, rüşvete, irtikaba, bütün bunlara bakıldığı zaman ses çıkartmamasından, açlığı, yoksulluğu görmemesinden söz ediyorum. Arkadaki kitabı görüyorsunuz, dedim ya ben 2-3 kitabı aynı anda başladım diye. Sağ olsun sevgili Acar Fogo da yollamıştı kitabı. Bu kitap... Bizim bildiğimiz öyküleri anlatıyor bizim bildiğimiz öyküleri içine girmiş bir insan tarafından onun dilinden anlatıyor aslında derin yoksulluk adeninden hikayenin ki bugün kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksulluk ofisinde çalışıyor zaten ona ilişkin planlar projeler üretiyor bir yandan onun birebir şahit olduğu hikayeleri gerçekten hikayeleştirerek anlattı. ama bugün İnsanlar açlığı bile görmemek ahlaksızlığına sevk edilmiş durumda siyasetçisi de aynı gazetecisi de aynı büyük derin bir ahlaki çöküntü içindeyiz uyuşturucu Türkiye'de fink atıyor şu anda bunu hekimler söylüyor bütün bunların olduğu bir ortamda hala bir heyecansızlığın olmaması Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil ama şu hakkı da ya da haksızlığı da teslim edelim bunu beceremeyen bu ülkenin muhalefeti çok net bu ancak burada geri dönüşsüz bir yola girildiğinde herkesin bilmesi gerekiyor çünkü eksik kalan bu heyecan, ülkede insanların karamsarlığını körüklemek dışında bir işe yaramıyor ama bu böyle olmaz biz böyle gidemeyiz üstelik 4 sene önce yapılmışken yaşanmışken bugün bu kadar şey ortadayken neden yapılmıyor sorusunun cevabını almak lazım. Hayır şunu kesinlikle kabul etmiyorum. Dandik araştırma firmalarının çıkarttığı oy oranları bizim e, şevkimizi kırıyor falan. Burada şevki kırılacak birer insandan bahsediyoruz. O birer insanların bir araya getirdiği milyonlardan bahsediyoruz. İnsanlar şu anda siyasetin kendisine dert anlatmasını istemiyor. Heyecan yaratmasını. Gerçekten çözüm göstermesini istiyor. Ve bugün altılı masa denen yapı asla böyle bir şey yapmıyor. Ayın 28'inde bundan 6 gün sonra yapılacak toplantıda bir anayasal ilkeler bütününün belirleneceğinden söz ediliyor. Şu anda ihtiyaç olan bu değil. Siz insanlara kendiniz başına geçemeyeceğiniz bir kaderden bahsederken o kaderin içinde neyin ne kadar güzel olacağını anlatıyorsunuz. E onun daha iyisini yapan var. Üstelik din soslu olarak yapan var. İnanmayanı din korkusuyla bastıran var. Siz onda yenemezsiniz ki kimseyi karşınızdaki rakip o konuda çok güçlü sizin bizatihi gidip umut anlatmanız lazım insanlara kimle yapacaksınız bunu kendi içinde bu kadar kırılmış bu kadar kavgalı bu kadar bölümlü bir siyasal yapıyla mı bunu yapamazsınız ki o nedenle şu anda bir adayın etrafında birleşilmesi gereken döneme girdik artık biz hem de çok hızlı, çok şiddetle yapılmalı ki o aday üzerinden toplum siyasal beklentisinin seçimle gerçekleşeceğine ikna olsun. Şu dakika itibariyle hiç kimsenin böyle bir inanmışlık sürecinden falan bahsedemeyiz. Siz her şeyi bırakın lütfen. Kendi açınızdan bakın sadece. Siz gerçekten bu heyecanı yüreğinizde duyuyor musunuz? Var mı içinizde böyle bir şey? Bende yok. Çok açık söylüyorum size bende yok her baktığımda benim burada sabahları anlattıklarımdan araklayarak altını çizerek söylüyorum bunu benim burada sabah anlattıklarımdan araklayarak basın toplantıları yapan sağda solda televizyon programlarına katılan ama bütün bunları konuşan bir muhalefet görüyorum sadece sadece ben değil elbette öyle bir böbürlenmediği söylediğim burada gündemi tespit edip birlikte konuştuğumuz için işlerine geliyor haklı olarak. Ama bütün bunların anlatılması çözüm değil ki insanlarda yaratılacak heyecanın sadece çözüm yolunun söylenmesiyle sınırlı olduğu dönemi geçtik kim yapacak hikayesini görmek zorundayız artık kim yapacak. Bunu kim yapacak kim anlatacak kimin etrafında insanlar bir araya gelip bugünün bu kötü kaderini yenmek üzere bir yolculuğa çıkacak artık bunun konuşulması gerekiyor 3 sene önce bu yayında daha bütün bunlar ortada değilken biliyorsunuz hepiniz şahitsiniz zaten ilkeler bütünlüğü etrafında birleşilmeli diye konuşmuştum. Kimse yok isim önemli değil biz hangi ilkeleri konuşacağız hangi ilkelerle bu ülkenin insanlarını bir araya getireceğiz bu konuşulmalı ama şimdi o bitti ve hala aynı yerde havanda su dövülüyor 28'indeki toplantı ne olacak 28'indeki toplantı bir taslak anayasa metni üzerinden. İnsanların e, bakın biz bunu çalışacağız diyerek gösterileceği bunun anlatılacağı falan söyleniyor. Ama kim sorusu ortadayken kimle bunu yapacağız sorusu ortadayken kusura bakmasınlar da insanlarda bir yaratılmayacak. Bugün herkes cebine dokunacak doğrudan müdahalenin ne olduğu kadar bu müdahaleyi kimin yapacağını konuşuyor. Açık yüreklilikle söyleyin. Aksini iddia edebilecek varsa lütfen söylesin ben de kendimi bir hizaya sokayım. Sizler aranıza gel aranızda konuşurken tıpkı benim arkadaşlarım yakın çevremle yaptığım gibi konuşurken bu işler nasıl düzelecek mi diyorsunuz? Kimle düzelecek mi diyorsunuz? Artık bu soru sorulmaya başlandı. Şu anda muhalefetin soruları halkın sorularının gerisinde kalmış durumda. Hala aynı şeyi anlatıyor muhalefet insanlara. Cek, cak, acak, ecek sadece böyle bitiyor cümleler. Bu kimsenin işine yaramaz ki. Hiç kimsenin işine yaramaz. Kimle yapılacak kardeşim bu? Kimle? Kim olacak? İnsanlarda heyecan yaratacak o lider adayı. Kim? Kimin etrafında örgütlenecek? Kimin etrafında toplanacak? Bakın örneğini veriyorum size. Sadece 45 günde 200'e yakın miting gördü bu ülke. Ya hepiniz şahitsiniz. Hepiniz yaşadınız. Hepimiz yaşadık bunu. Her gün başka bir kentte insanların yüzünün güldüğünü görmediniz mi ya? E bugün gülüyor mu? Bugün gülüyor mu soru bu bakın bir dünya kupası var Bu ülkenin bazıları tarafından lümpen diye nitelendirilen kesimi de dahil olmak üzere kimsenin yüzü gülmüyor şu anda ya burada umut olacak insanın ortaya çıkması gerekiyor artık çok az bir zaman kaldı biz bu yılı bitiriyoruz bugün en 22'si İşte kabaca 40 gün sonra bu seneyi defnedeceğiz kısmetse yenisine bakacağız neyle neyle? Yenisine ilişkin bir takım umutlar umut satışları başlayacak yani denecek ki işte yeni dönemde asgari ücret şu kadar olacak hukuksuzluk bitecek İyi ama burada asıl önemli olan iktidar gücünü elinde tutan devlet mekanizmasında istediği gibi at oynatan insanların etkisi değil mi onlardan daha fazla bilemeyiz ki bunu onlardan daha fazla kullanamayız 500 milyarlık seçim rüşveti olarak dağıtılacak bir para olduğunu ispatladım burada size hatırlıyorsunuz üzerinden iki ay geçti. Şimdi o paranın dağıtım rutini belirleniyor yani EYT'liye ne verilecek 3600 ek göstergeye ne verilecek asgari ücret ne olacak bütün bunlar konuşulacak böyle bir durumda muhalefet denilen o hazırlanmak üzere bulunan erkin devleti yönetenlerin gücünü geçmesi onu alt edebilmesi mümkün değil. Önce bunu konuşmak lazım burada muhalefetin elindeki en büyük silah bir insan olacak biri çıkacak ortaya bir kişiden bahsedeceğiz kahraman yaratmaktan söz etmiyorum ya kahramanlık böyle bir şey değil ki kahramanlık bu kadar milyonlarca insan tarafından desteklendiğinde ancak bir işe yarar şu anda biri çıkıp ortaya yalın tabanca yalın kılıç çıkıp bir televizyon programında valla genel başkan istemiyorsa ben istiyorum aslında ben de olurum fena olmam CV'm de iyi değil falan demekten söz etmiyorum. İnsanların etrafında gerçekten umut olarak birikebileceği birinden bir insandan bahsediyorum ve bu iş geciktiği müddetçe karamsarlık artacak bu ülkede sadece ya yok şu anda yok etrafınızda herkes aynı şeyi söylüyor demin de yazdı biri ya seçim olacak mı kardeşim seçim olacak bunu kafana sok bu umutsuzluğu sen körükleme bari seçim elbette ki olacak bu ülkede bugüne kadar hep oldu bundan sonra da olacak bu bir ama seçime kimle gideceksin İkinci soru ortada. Kimin etrafında gerçekten onun yarattığı umut airesinden yararlanacak insanlar. Yepyeni bir güler yüzde bu kavgaya tekrar nasıl başlayacak? Çok ertelendi bu hikaye. Grup toplantı salonlarında yapılan havanda su dövme konuşmalarıyla bu işin çözülebilme şansı yok. Gerçekten ortaya çıkacak birine ihtiyaç var şu anda. Ayın 28'inde yani 6 gün sonra bir toplantı var. Ya şu kadarcık umut kıvılcımı görüyor musunuz etrafınızda? Lütfen görüyorsanız benimle de paylaşın. Ben de diyeyim ki ben anlamıyorum kardeşim ben anlamıyorum. Ama bugün bu kadar gecikilmiş bir durumda da olsa 45 günde bu işler yapılabildiyse eğer bundan sonrasında da yapılabilir. Ya yeter ki insanlara gösterin kardeşim bak biz bu insanla beraber yürüyeceğiz ve bundan sonra bizim hazırladığımız o belgeler işte parlamenter demokrasiye geçiş süreci yeni anayasa çalışmaları yargıda yapılacak bir takım eylemler ona ilişkin hamleler bütün bunlar böyle yapılacak diye. Şu anda hala bir heyecan yok ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yılda bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük bu ülkenin kodlarını değiştirmek oldu. Kendi kafasında bir kod dizilimi vardı. Ve o kod o kod dizininin aslında bir işe yaramadığı altının da boş olduğu görüldü. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele üçü de çöktü. Ama daha ötesi dünyaya ilişkin bir vizyon sergileyemediler. Şu anda anlatılan hikaye. Göstereceğim yayının ikinci bölümünde. Yani öyle büyük alanlar söylüyorlar ki Alpayoz alan yıllarca defansta oynamış. onu da becerememiş. Ama yıllarca defansta oynamış birinin sözleri bile askıda kalabiliyor. Amiyane tabirle offsite'a düşebiliyor. İnsanlar bugün Suriye'den, Mısır'dan bahsederken Geçmişteki sözlerini yok etmeye çalışıyorlar. Böyle büyük bir vizyonsuzluk, böyle büyük bir cehalet ortadayken karşısında kardeşim ben, ben, ben, ben bununla devam edeceğim ve bu umutsuzluğu, bu karamsarlığı kıracağım diyemiyor hala muhalefet. Bakın herkesin aklını başına alması gerekiyor. Üç senedir burada konuştuğumuz ilkeler bütünü konusunda herkesin fikri. Bunda bir sıkıntı yok. Bu ülkenin adalet yapısının değişmesi, ekonomik dağıtım, bölüşüm düzeninin yeniden tanımlanması, iş dünyasının, işçi dünyasının, işveren haklarının hepsinin bir arada düzenlenmesi gerekiyor. Ama bu ülkede insanların yüzünün gülmesi için bir rota çizilmesi gerekiyor artık. Yoksa biz aynı yerde dönüp duruyoruz sürekli. Fasit daire kavramının ruhtan ete kemiğe bürünmüş modeli haline geldik ya. Aynı şeyi söylüyor insanlar. Aynı karamsarlıkla birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Ve onlara umut olmak üzere muhalefet sıfatını taşıyan insanlar sadece o karamsarlıktan söz ediyorlar. Yani bugün Türkiye'de İnsanların açtığını söylüyorlar işsizliğini söylüyorlar tarımsal girdi fiyatlarının yüksekliğini söylüyorlar pahalılığın asla bitmeyeceğini söylüyorlar söylüyorlar da bunun karşısında bizim umudumuz budur diye çıkartabileceği kim var bir tek onu söylemiyorlar. Hiç evirip çevirmeye gerek yok böyle bir plansızlıkla böyle bir stratejisizlikle gidilebilecek yol yok neden yayının başında söylediğim hikayeden bugün devletin gücünü dibine kadar bütün kötülüğüyle kullanan iktidar kendi o ufak yardakçılarıyla beraber bütün kötülüğüyle kullanan iktidar bu alanda mücadeleden mutlaka galip çıkacaktır zaten. Böyle bir şey olamaz ama insanların eğer siz bugünkü durumlarının kötülüğünün gerçekten yeni seçimlerinde onlar için bir motivasyon kaynağı olduğunu söylüyorsanız onların karşısında kimle motive olacaklarını da göstermek zorundasınız. Ne kadar gecikilirse insanların karamsarlığı o kadar artacak. AKP bu gecikmeden kendine çok önemli bir pay çıkartıyor. Onun yasal yardakçılarına bakın onların ne çıkarttığının bir önemi yok onlar yaşamlarını sürdürebilmeye çalışıyorlar sadece ama Türkiye bir yandan büyük bir karanlığa sürüklenirken aydınlığı parmağıyla gösterebilecek bir insana ihtiyaç duyuyoruz bir kahraman değil sıradan bir insan o sıradan insanlarla siyasetin nasıl yeniden kurgulandığını görmek zorundayız bu böyle olmaz bu heyecansızlıkla bu umutsuzlukla bu karamsarlıkla gidilebilecek bir yer yok. Geçmişte hem de 4 yıl önce bu yapılmışken bugün yeniden yapılabilir. Yeter ki insanlar etrafında birleşebilecekleri birini görsünler bir kişiyi görsünler ve onunla ilgili geçmişteki travmalarını bir kenara koyup yeni bir geleceğe yeni bir ufka doğru yürüyüş kararı alsınlar. O kararın alınabilmesi için bu ülkede, herkesin birbirinden korktuğu bu ülkede, herkesin korkaklığı her şeyin önüne geçirdiği Türkiye'de insanlara bir örnek göstermek zorundasınız. Ve o umudunu alıp yanına gelmeli, o umut büyütülebilmeli insanların karşısında. Bugün kötü mü? Kötü, bunda en fikiriz. İyiyi kimle gideceğiz? İyiye kimle yürüyeceğiz? Bunu artık görmek zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kitabı söyledi, Macer Fogo'nun kitabı, Askıda Hayatlar. Biliyorsunuz. Bana da imzalarken sağ olsun çok güzel imzalamış. Günaydın diyerek başlamış bir gülümsemeyle. Umarım bir sabah e, askıda ekmek yerine askıda kitapların olduğu insanların kitap konuşarak gülümseyerek başladığı güne o hayata ulaşırız diye söylemiş yaşadıklarını hikayeleştirerek anlatmış Türkiye'nin dört bir yanından yoksul yaşamlar var o acı o ümitsizlik var ama onun içinde insanların yaşama tutunması var teşekkür ediyorum haftanın kitabı o cumaya kadar kalacak cuma günde bir aksilik olmazsa daha detaylı daha etraflıca anlatacağım size bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakan insanlar değiliz. Ama aynı karamsarlığı değil, aynı umudu paylaşmaya hazır insanlarız aynı zamanda. Bunun yapılabilmesi lazım. Bunun için konuşuyoruz birbirimizle. Birbirimizin gözünün içine bakarak, Küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak demokrasi dediğimiz hikayeye yardımcı olacağız birlikte olacağız birlikte yaşayacağız ama bütün bunların içinde insanlık onurunu geride bırakmadan yapacağız çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. O gazeteleri getirdiğim zaman içindeki rezaletleri de göstereceğim size. Hepsini konuşacağız. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.